0: 大家好,好，欢迎来到嗨嗨零星，我是大海。喂喂，这是多久？我看看。Oh my god， 上次是十月五号。嗯<笑>、哦、嗯，应该没有很久吧？大概一个月，就是很快，就是好，其实是快两个月。非常抱歉，我只能说幸好一开始有帮大家打好预防针。就是我就是一个拖延大王，我都没有，就是不应该找什么借口，但是。我真的注意力很容易就被拉走，就是我可能今天已经决定好说好，我今天晚上就是要来录 p o c a s t 然后就会出现一些意外，就可能吃了就是效力很强的感冒药，那就一觉睡到隔天，或者是或者是什么，嗯，反正就是可能心情不好，然后就觉得今天没有什么录的心情。反正简单来说，对我就是一个，我就是一个很烂的人，<笑>没有啦。天、啊，我真的太久没有讲话，我这个开我不想再重录，我这个开头我已经录超多遍，应该四五遍。我刚前面那个口齿不清晰，让我自己都受不了。反正我不管，就用这个。哎、欸，我刚刚前面还有一个是打一个超大喷嚏，我想说要不要留着，让大家觉得我很 real， 但后来想说算了。但是有一件事情让我觉得很惊讶，就是即便我这两将近两个月都没有更新，居然我的那个 podcast 的账号多了两个粉丝、欸。哎，哈，我真的想说天啊！ podcast 的演算法真的是有在做事，然后。因为我之前有加那个 podcast 群组的创作者的群组，然后就有人就是研究说，就是你的 podcast 在每一个平台上面的效益哪一个最好，然后结果大家发现是 YouTube， <笑>就是有些人会把自己的 podcast 就像白灵果或者是伯恩他们都会录影，然后放到 YouTube 上面，那因为影片的那个观看率大家又比较好，反正。<咳>很多人做 podcast， 他会在家做影像版这样，但我就觉得，那那那那不是很奇怪吗？我我不是我是说，就是有点有为。一开始 podcast 这件事情。但是有些人是本身就是他是先从影片开始红起来，那就算了。但反而好，有些有些人会想要因为这样子去增加一点触及率啊。我是觉得我应该。短期之内还不会，因为本人就是不是很喜欢有镜头的地方，我觉得就是会很尴尬，我会很施展不出拳脚，因为我会想要一直很确定我的双下巴有没有露出来。<咳>对，好，所以虽然是一个有一点诱人的那个，但其实我也没有很希望说我的 p o c k e t 超红这样，我只是想说可以分享一下我的生活，好。我们倒转一下，我来看一下上次我到底跟大家分享了哪些。<咳>上次哦，十月五号，所以我还在台南。哦、oh, ，我现在已经离开台南了，就是我的第一站实习已经结束。然后，嗯。就是十月二十号就结束，然后我去了一趟欧洲，然后回来了，然后我现在是在人在讨，园，因为我是讨人。人。对，哦、oh, 对了，我这一集讲话应该会有点喘，因为我前阵子刚支气管炎，然后很严重，然后严重到不行的那一种，就是我那时候，<咳>啊这边先插播支气管炎好了，我们一个我想到什么讲什么，反正就是。我那个时候，我人刚从欧洲回来，然后一下飞机，我就马上回宜兰。然后大家想一下，现在月份，然后这时候的东，哎、欸，算德国、德国、德国、奥地利跟捷克，就是天气是非常的干燥，然后寒冷的，也没有到冷到不行，但大概就是五到十度。<咳>在台湾就是个非常潮湿的地方。那我一下飞机之后，我就会宜兰，宜兰又是台湾尤其潮湿的地方。好，反正我那个时候就是本来只是小感冒，就是可能留个鼻涕，然后就是喉咙有点痒痒的。然后后来呢，隔天我妈看状况不对，她就去药房帮我配了几几个药，几份药，然后我吃了两包之后，我晚上就开始很喘，就是真的是喘到我讲三个字就要换气的那一种，就等于是说，我跟你说，我现在真的呼不到气，大概是这样子。<咳>然后反正那时候都还不太就是不不以为意这样，到隔天早上，我就我还我还带我妈去。就是买早餐什么的，回来之后就跟我妈说，我觉得我真的要去看个医生。<笑>然后我妈，我妈，我妈有觉得好像有点严重，但没有觉得说哦严重到很夸张这样子。后来就是我爸就载我去看医生，我们一开始先去小诊所，然后因为我。回忆乱了，然后我没有带健保卡，所以就变我要先等他 key 完资料之后，我才可以进去整间看医生。然后我在外面坐着的时候，因为他那个不知道为什么那整间就可能乡下地方，然后就门就没有关，然后医生就坐在里面就看到我，他说：“妹妹，你进来。”然后我就，<笑>我就我原本在外面很喘，这样的时候，然后医生就叫我进去嘛。医生进去之后，他说：“你喘多久了？”我说。从昨天晚上就有一点点，然后今晚今天早上特别喘，这样，然后医生就开始帮我量血压，然后量脉搏啊，然后看一看，看没两分钟，他说我帮你退挂，我帮你，你直接去扬大急诊。我想说啊，扬大吗？然后他说对<咳>，我说现在吗？他说对，我说有这么严重啊？他说你太喘了，你这个。不确定心脏有没有问题，所以要去有就是更精密仪器的地方这样。然后我当下就觉得，哦，好严重哦，怎么会这样子？然后我都還我还想说，就可能就是去那边，然后吸个药之类的就好了。就各位，我一定要说，就是、大家不要，但我发现喘真性好像在。医医医疗里面就是很很严重的一件事情。我但我前阵子上急救课程，我有我有学到为什么？好，反正就是我就很喘，然后我他就帮我退挂嘛，就是不对，他是帮我直接写转诊单，就是他好像有跟杨大合作，然后他就说我直接帮你从这边挂号，你直接过去这样，然后这边又过去，然后就是林爸也是阿爷，我姓林啊。我零爸也傻眼，然后我爸就载着我去那个央大的急诊，然后进去之后，一样就是量血压啊什么的。然后进去之后，然后因为我不知道是因为人很少，还是这件事情好像有点严重。我记得我进我挂完号没多久就看到我了，然后医生看到我就说：“你之前有气喘的病史吗？”我就说：“没有。”我说：“从来没有这样过。”然后他就说从来没有这样过。我说对，我没有就是这么喘过。然后他就说好，那你就先我们就吃个药，然后呃吸个药，然后打个针。这样我说打针哦，然后就看，因为我原本他讲打针的时候，我原本以为就是注射，就是针筒打针。结果看到护士带着我走到一个床旁边，叫我坐下的时候，我傻我说哈。要打要掉点滴、哦，他说对啊，我说啊，这么严重吗？然后护士就说你先坐下，然后后来反正就坐下来，然后就打点那个点滴针。我觉得我真的可能是太久没有掉点滴了，那个针好痛哦。我才发现，我应该说人长大之后会越来越会看，就是插到自己身体里面是什么东西嘛。然后我就发现就是。那个吊点滴的针，它是等于说它是很粗的一根东西，然后推进去之后，然后它会把一个软管静置在你的手里面，在你的血管里面，超痛！我真的，我真的痛到哭出来，就没有，不是那种大哭，但就你就觉得哦，天啊，这是什么东西啊！然后我那时候很仔细的在端详的时候，我就没有。它在我身体面的时候，我还看不出来；它是拔出来的时候，我才看到它。我的身体面是有一段软管的，我这痛到快疯掉了，而且我只要不小心，就是手晃到，就那个管子就会被牵动到。我真的好，但这个痛的范围还在我可以接受的范围内，所以就尚可接受。我这边都还没有发现到说，哦，我有什么多严重的问题。然后是后来。就是我吸我吸那个药、哦，我跟你讲，那个药真的是不知道是什么什么很神奇的药哎、欸，我真的一吸我马上就不喘了。然后那个那个护士还哎、欸，感觉是感觉是职工还是什么，反正他就是说他要带我去照 X 要去照 X 光，我说好。就我发现他扛了一大罐氧气，然后放在我的床位。然后因为你平常你。在病床的时候，你如果要吸氧气，它是接墙壁的嘛，然后把那个就变成我吸那个大桶里面的那个氧气，然后我一样的人是躺着的，他就开始推动我的床，然后去找一次光。然后想说有这么严重？有有严重到不要走路？然后我之前出过很严重的车，就是那种需要卧床的车祸，我都没有没有骨折了，但是就是我都没我都是自己都是我朋友推着轮椅叫。就是我自己去找 X 光的，我都没有这样子被医护人员推着去的那一种。然后我就是整个床这样被推着去，我真的大傻眼。然后因为离开的那个地方之后，我就没有要吸了嘛，我就开始喘，我就开始想有这么严重吗、喔？<笑>就是我觉得我当下真的觉得就只是喘而已，没有什么很立级性的问题。然后。反正就是照 X 光，然后回来，然后我真的是回来回来没五分钟，我就把那个我知道人家很忙，我就一直在空中，然后一直在寻求跟护士那个眼神、那个那个接触，这样。然后后来就有个护士跟我对到眼，我就说那个可以麻烦我，我你再帮我打，就是再让我吸那个药嘛，因为我觉得我还是很喘。然后护士说：“可是你才刚吸完一管呢、欸。”我就说。那你帮我问问看医生好不好？好，反正医生就说就是要等 X 光结果出来才知道。好，后来医生就过来，哎、欸，不对，我爸先，林爸先看到就是我在這躺在这边，然后看我滚来就是翻来翻去的，他就说你是不是不想要？就是你想不想回家休息？因为我看你在这边也没有没有办法好好休息这样。我就说嗯，就是回家好了，因为我的床位是。因为现在急诊是很缺床位，然后他们是有点像是我在床位的最边边，等于是帘子拉不起来、啊，所以我会一直看到旁边的人，旁边的人进来会看到，因为我旁边就是出入口。好，反正后来那个医生，我爸就走过去跟医生讲了，那医生就走过来跟我说，就是说你就一直说我还是有点喘这样，他说要不然就是，但是 X 光心脏就是那些都是没有问题的。然后就说，要不然就是在吸管。我就说好，他就在吸管。天呐，我真的吸第二口，我就觉得我好像吸到氧气，我真的好快乐。反正就是那吸，然后然后来吸完之后，然后就回家，然后一样就是吃完药睡觉，大睡特睡，然后起床吃饭吃药再睡，然后中间讲话持续，我记得我讲话喘了一两天吧，因为就是我的肺有很多的痰。然后我会一直随时随地都很想咳嗽，然后我的痰没有咳嗽，就很像我觉得那感觉就很像我的痰占据了我本来应该可以吸气的地方，就变成我吸不够气。好，反正这场闹剧就是到现在还没结束，就是我到现在讲话都还是会有点小喘，因为我现在偶尔还还是会有点小咳。我努力就是。今天这一场尽量不要。刚刚好像被人打了一个很大的喷嚏，但没有关系。哦，然后医生又讲，就好像是我、哦、他他觉得可能是因为我从欧洲回来，然后嗯、呃、那边的天气太干燥了，然后台湾太潮湿，我的肺一下子受不了。我真的只能说，就是过敏了的悲歌，就是我的鼻子、我的耳鼻喉这三个地方对天气跟。的温度还有湿度都非常的敏感，完全就是一个湿度计。就我到了一个地方，只要是像连台北台、台桃园跟台南桃园这样的差距都会有咳咳，都是完全不行的。所以大家就可以想象欧洲那么冷的地方，我真的直接我的支气管直接废掉，直接他直接罢工，他直接不做事。天啊！我光一个支气管炎，可以讲十五分钟，我好佩服我自己。好，我喝个水。看啊！新来的粉丝会不会觉得我很吵？<咳>没关系，不重要。你们应该是听过之后才知道我这个账号，应该不会是什么划什么 IG 划一滑然后发现哇哦，这个这个。这个 Mark 长得蛮蛮好看的哦，这个 Podcast 感觉不常更新，应该不会太烦人哦，可以追踪一下，应该不会吧？希望不会。好我看，为什么讲到这件事情？哦，我讲到，因为我会很喘哈<咳>。好，对对对，讲回来，其、就、实、是、我现在已经是第一段的实习已经结束，了。那我现在下一段的实习就是。明年的一月底再开始，然后在这中间呢，我会不断的出国玩，对，然后我不是说我十一月初前面就是人在德国跟奥地利还有捷克，我想要跟各位讲，就是<咳>大家不要觉得说英文很好就好了，就像我这种英文真的是。只能说是我不会说很很菜，但是我觉得顶多就是中间阶段的人去欧洲，真的是毫无用武之地。顶我觉得可能德国还好，但是在奥地利跟捷克那边的人真的是听不懂英文，我真的大崩溃、欸。就是我可能去奥联买个东西，我跟他讲说：“哦，我觉得这件衣服有点脏脏，我想要换。”他就会说：“嗯嗯 ，no clothes。”我想说不可能、欸。不可能只会讲这两个英文单字，而且还是搭配手势，再打个叉叉的。我想说 ，OK 好，我懂了，我真的懂了。我发现，可能比较小的国家嘛，尤其是捷克，他们的那边的人有自己的语言，他们真的听不太懂，就是讲英文呢、欸。我不知道是什么意思，反正，<咳>但是杰克非常漂亮。大家可以讲，我从我从我玩的那个路径跟大家讲好了。我是从德国进，然后呢到奥，接下来玩奥地利，然后再到捷克，接着再拉车回德国法兰克福飞出。然后我们德国的第一站就去人家的那个哥德堡大学。哥德堡大学是一个，大家可以怎么想，把它想成城大好了，就是它非常大。它有很多很多个街区，然后，但是它，我觉得它的总面积可能不一定有城大那么大，可是也不一定，因为它好像还有另外一区，反正就它就是有很多个城区组组合起来的，然后，他们的那个建筑物，我觉得德国建筑物相对比较方方正正一点，然后就是可能窗户都是正方形，但是哥德堡大学那边比较还好。我不知道为什么，因为我真的是历史笨蛋。我想说，就是我出国前要不要查一个，就是这三个地方的什么历史人文啊？谢谢，做不到，不是做不到，就是我忘记，要不然就是我心情又不对了。好，反正这哥德堡大学那边的建筑大概就是有点像巴洛克式的感觉，但是没有那么华丽，就是不是没有那么夸张的雕花，但是并没有像其他地方的。德国市，全德市是德国市区或者德国郊区的房子，就是那种很方正的房子。然后他们的那个就是那个什么城区前面，就是有一条很长的运河。然后那在上那边有人在划那个那个那个应该叫做那是什么洲啊？反正就是我记得欧美国家都会比的一种赛，就是划那个船，轻艇嘛。好，反正听说滑那个非常累。我们同团有一个外交官贝贝，然后他就是说滑那个非常累哦，还怎么样？嗯，然后我们在那边，因为我们的行程基本上就是中餐自理。然后，嗯，本来导游推荐我们去吃一间德国猪脚，然后因为林妈已经来这个地方三次了，嗯、欸，她没有来过这个地方，但她已经来过。奥解三次，然后他就觉得他之前吃德国猪脚，他觉得非常难吃，皮非常的硬，他不喜欢。然后他决定就是去探索这个这个地方其他好吃的东西。后来我们就去吃了那个哥德堡大学的学餐，各位我跟你们说，这的非常的好吃。就是你到哥德堡校区，你就打学餐，然后跳出来第一个你就走过去，你就是用 Google Map， 然后就走过去吃。<咳>不用学生证，你只需要就是反正就是他们外校人士也可以，只是有学生证会打折。然后那个时候我们在排队的时候，我们是排第二个跟第三个，前面有一个男生，那个男生真的长得超超级帅，是超级帅，我真的很少这样子讲，但真的是超级帅。然后，天啊，突然刚刚觉得我刚刚有点好浮夸。但我真的没有扶他，真的很帅。然后那个时候在排队的时候，我妈就因为她不是把学生证放在她的餐盘上面，然后我林妈妈就问她说，就问她说 ，Is this your license school student license 这样？然后那个学生回答中文，说对，这是我的学生证。<笑>我们我们两个就是因为他是金发碧眼，然后完全就是外国人的脸，我们两个就在那边这样看着他。然后我妈就瞬间反应过来说，说啊你怎么会说中文？然后就说我是汉语汉语系的学生。然后咳咳就是她就是讲学学中文学很久。然后她之前有在北京待过两年，在台湾待过一年这样。然后我们两个就想说傻眼，真是傻眼。我们随便就是林妈妈随便找一个人攀谈的，给我好聊成这样子怎样？然后。也不是好聊，反正他很热心的跟我们讲说，哦，你们等下吃完之后，餐盘放那边，然后呢，那个厕所在那边，前后都有，然后什么，然后讲，因为他，我觉得可能是，我不知道是，他本人个性问题，还是外国人学中文都是这么的小心翼翼，他讲话就是非常非常的轻柔，就是，对，好的，没有错。对，我之前有在北京工作过，哎，读书过，嗯、呃，然后还有问他说，哎，那之后工作又怎么考虑，怎么找？他就说应该会留在德国，<笑>他说因为薪资的部分可能，然后反正小聊一阵，后来那个后来就加东西嘛，就就分开坐然,然后后来他就把餐盘放。过去，然后要走的时候，他跟我们俩说拜拜。他是很像什么童话故事里面走出来的王子。我不是不是因为他帮助我们什么事情，他就是整个人的气质都是很高贵典雅的感觉。我不知道能不能这样形容男生，但这就是高贵典雅。对，好，跟大家分享完与外国汉语小哥的邂逅。如果大家有机会去哥德堡大学的话，也可以去他们学餐看看，真的全部都是就是年轻人，你可能就因为对就他们的学生嘛，而且不贵，就是你可以可能花十欧，你就很吃到很到地的，就是当地的那个菜，然后汤还免费什么的。然后后来我们第二站就是去他们的市区。然后我们拉车去市区的时候，就有经过一些，因为德国毕竟是工业之大国嘛，就是很多车子的总部都在那边。我们就有看到保时捷的总部，然后看到宾士 B N W，、嗯、有 B N W 吗？反正有宾士的总部这样。我觉得，哎，我朋友有传那个那个宾士博物馆。我本来很想去，我妈有时候有特别的行程，就是那种旅行团会去，但是因为我妈觉得德国就是一个很无聊的地方，所以她就是没有参加，就是选那个那个行程这样。好<咳>，有兴趣的男生可以自己去一下。然后后来就是去市区，然后那边的牛长得很可爱、欸，哎，不知道是牛还是羊，感、就、觉是牛就是毛长长的，配色。不像一般乳牛，它的那个斑点的部分会很大片，它很像，你会觉得它的配色很像马跟白牛的混血，就是它不是斑点状，它是块状，很大块，它可能身体侧边都是咖啡色，但是就会有一点白色的部分，然后那个牛的头都长了很多毛，好可爱哦、喔，嗯，反正。还有什么？德国还有什么让我印象深刻的事情吗？哦，国王湖，呃，国王湖是一个怎么讲？好,好难解释，反正就是它是一个很漂亮的地方，它它那边的鱼，反正那个湖里面的东西。是有被限制猎捕的，就是好像只有什么当地人才可以抓里面的鳟鱼啊，怎么样？而且那边的鳟鱼好好吃哦、喔，就肉超细的，然后刺不太多，很多汁，好棒。OK， 就是反正如果你有去国王湖的话，你会坐船，然后到一个他们的岛上，然后那个岛上就会有餐厅。我真的虽然十二美，十二欧吧，我真的觉得值得吃。OK， 推荐给大家。然后回回城的时候，就有遇到一个长得很像那个《天外奇迹》里面的卡尔爷爷，这长超级像。我一看，我就跟我妈讲说，我等一下一定要去跟他合照。然后林妈还想说天，她说你不要这么奇怪，人家看起来就是不好接没有，我就直接走过去跟他讲说，就是可不可以跟你合照？然后那个北北就是非常的，就是怎么讲？非常的热心，他就是、也不是热心，就是很可爱，还是说 OK， 就是很很很 nice 这样，我觉得嗯，好喜欢哦、喔。然后后来在德国没几天，我们就进维也纳。我觉得维也纳真的是，可能是因为我是一个不懂音乐的，就是没有没有什么艺术细胞的人，所以就是去可能。嗯、呃，他们的，呃，我们去他们的那个美泉宫，美泉宫是西西，他们叫西西公主，然后反正西西公主住的地方，中间的那个历史爱恨情仇，意思是就是西西公主被他爸就是把他送过来这边，然后给他这个庄园，然后就在这边过得很开心，但是她其实过得没有很开心之类的，反正大概是这样。然后还有哈修塔的哈修塔的，应该是大家比较知道的地方，就是有一个尖尖、很尖、很尖教堂的地方，在一个湖旁边，很漂亮，一年四季都是不。天哪，我现在形容这样子形容，大家都觉得是一样的地方。反正就是你们打哈修塔特，对你就会看到了。然后我们这次去的时候，我们沿路上在，就是我们我们本来。这次去是十一月初嘛，然后因为今年全球的秋天都偏晚，都晚一个月。然后我们那时候去的时候，应该算是那边的秋天。本来平地都是就是看枫叶，因为那个我们去的时候大概是枫树还有绿色、黄色、红色的样子的时候。然后后来，呃、啊、不是后来，就是我们在上，因为哈丘特塔特是要进山里面，我们在进山的时候就开始发现，我就说。那个是雪吗？后来开始就发现有一大片的雪，然后开始满满山的雪。后来就是导游就有帮我们查说，嗯、欸，因为前一天哈休塔特天气很冷，然后湿因为湿度就很够嘛，它就是湖啊，它就在湖旁边，然后所以它就有下雪，然后下了很多，所以我们等于说刚好在等于说在秋天看到了雪景，嗯，很幸运。然后那一天我们前一天的晚餐。就餐厅的小哥很帅，而且真的是，我真的要说、欸，哎，就是这些大妈真的超疯嘞，大妈就是好可好可怕，他们因为人家在送餐，人家就只有一个 waiter， 就是服务我们所有人，然后然后、就是、他们就一直偷拍，然后那个人就是有点不堪起来，就说真的就是不要拍，连导游都出来就说，就是真的别先不要拍这样。但是那些阿姨们就是非常的佛，大概五六十岁，四五十，四十有一个四十出头，然后加五六十岁。然后后来就是这个服务生就感觉有点，好了好了，就是没关系，就到我们用主餐的时候，然后就开始好了，就是他就有点就说好可以合照这样，然后就一堆叔叔啊，哎、欸、不对，一堆阿姨就是上去这样，而且而且重点是他们自己拍就算了，那把我也。你想把我拱上去，就是，我就听到一个那个一个阿姨就说：“哎、欸，那个二十几岁那个妹妹在哪里？”她说：“来啊来、啊。”我说、嗯：“我就看看她、啊。”然后就低头讲，没有听到，他就过来拍拍我肩膀说：“快点啊，快点把握机会。”我说：“没关系，没关系。”就是感觉感觉没关系，没关系。他说：“没有，你们这样子年纪登对，才好看什么什么。”我真的是尴尬到不行，我真的觉得很丢脸。然后后来要结束的时候。那个就是他们，因为那个服务生要下班，所以就换便服出来。不得不说，还是真的蛮帅。然后那个阿姨们看到就就整个是尖叫，他们真是尖叫，就是哎、欸，真的尖叫，然后就说就是帮我给他拍照，这样好。反正我就帮他们拍照，然后拍完之后就用英文跟他讲，说我很抱歉，就是。他们只是比较热情，我们一般不是这样子的。他说没关系，我习惯了。我心想说，那你很知道你自己长得很帅哦。他是真的长得蛮帅，他长得很像那个 Tom Holland， 然后是长高版的，然后整个人就是比较壮一点点。嗯，好，反正大概是这样。这是奥地利。奥地利真的，我们奥地利因为停留太少天了，我真的呵呵真的是没有什么印象哎、欸。奥地利，然后杰克吧？哎，不对，我发现我在奥地利遇到很多帅哥哎、欸。就是我有一天在我们那个要离开奥地利那天早上，我们有去看他们一个白水公寓，还是百合公寓？白水，白水公寓。然后那个地方，反正就是当地的一个艺术家，他们他把他自己的家画成一个很漂亮的建筑物，然后还有做一些就是可能跟当地的建材，呃，跟不跟跟当地的地形，然后用建材，然后反正就做成一些给小朋友玩乐的地方，就不用那些塑胶的溜滑梯之类的。反正在那个附近，我就遇到一个主人，然后牵着一只萨摩，也就是我远远的就已经看到那个人应该牵着一只狗。他要牵绳，但是我没有看到他牵什么然后我觉得那个主人感觉蛮帅的，然后我就咚咚咚咚就跑到前面去。就是我们他在那十字路口，然后我还没到，我就走到十字路口那边去，然后就看到对象。我快到的时候，我就已经看到那个萨摩耶头在窜出来，我就瞬间，我马上就是很快就跑到路口去，然后就看着那只萨摩耶，然后。一直盯着那只萨摩耶，然后那个主人也看到我，就是一直盯着那只萨摩耶。后来那个主人因为，垃圾桶在我这边，然后他就要过马路来我这边丢垃圾嘛。那丢完，丢完垃圾之后，那个主人就站在垃圾桶嘛，他真的就是离我一公尺，然后就站在垃圾桶旁边，然后看着我，然后我就看着他，然后我就低头看看他的狗，他的狗非常的兴奋。然后我妈原本要把我拉走，我就跟他说，我就这样看着他，我就说。我就问他说可不可以摸你的狗<笑>，他感觉就是超级无奈，然后就是感觉说我早就已经看到你很想摸了，你就赶快摸吧的那种感觉。然后我就很开心，然后跟那个萨摩也合照，真的超可爱。那个萨摩也感觉还没一岁，就可能七八个月，还是小 baby， 就是疯掉，就是看到人就是撞来撞去这样。我真的我看到他也疯掉，我真的太可爱。然后。然后，我妈来帮我跟那只萨摩耶拍照，然后拍完，反正就是我们两个就其实很快，大概三分钟。然后那个外国小哥我摸完之后就是，就说跟他说谢谢，然后他就问我说 ：“OK 了吗？”我说嗯，可以，可以。”然后那萨摩耶他们就往往另外一个方向走，啊，边走，那萨摩耶就边回头一直看我，然后就是：“哎哎哎，欸、怎么还没有跟上来？哎、欸、哎，欸、我这边。”然后我就觉得超可爱，我真而且国外都养大狗，他们不太养那种什么，哦，唯一会养小狗就是吉娃娃，这件事情真的是他们的品味真好差，我的天哪！好，好，他们最常养的狗应该就是圣伯纳，然后。边境没有犬，我那边我在那边看到很多我家狗狗的朋友哦。我家养一只边境跟马尔济斯，好、哦，反正，真我在那边真的就是看到有养狗的人，然后只要就是跟他主人有眼神对到，我就会走过去问他说：“我可不可以摸摸你的狗？”我就说、是、嗯、哦，而且各位，我跟你讲，我发现养很可爱的狗狗的人，主人都超帅的，就是主人都蛮帅的。给大家一个 tips， 大家出国的时候可以观察看看。然后捷克，捷克就是很多古迹，因为他们以前的人，他们的祖先，算到祖先吗？也算是，反正就是他们以前的这这个国家人，就是他们可能打没三，他们打仗就是三天投降，因为他们就是不打了，不打了这样。他我不知道他们是为了保留他们的建筑物还是怎么样，但就是。他们就是不不太会怎么讲，听起来各个地方历史都是他们不太会引，就是有爆发战争的地方，所以他们的古文物保存的非常好。就是你听导游讲会有什么哦，文艺复兴时期，然后又有巴洛克时期，然后这边又有是哥德式建筑什么什么的，他就跟你讲说这个地方就是你听起来就是什么都有这样。然后他们也有讲说就是。不要听，哎、欸，也有可能是因为就是这么传承了这么多的，就是怎么讲不同时期的东西都保留下来。然后他，但是他们当地的捷克年轻人是很怎么讲政治敏感嘛？就是他们是非常，也不是说政治敏感，就是说他们很 free， 他们不太会去被束缚。就是像西方国家，我们大部分印象就是他们都有信基督教，都有信天主教这样。可是大部分的德国呃。欸捷克年前是没有信信仰的，就是他们是可能就是没有信教他，他们虽然有很多的教堂，但他们就是对不走这一块，他们很 free。这几个应该算是比较 culture shock 的地方哦。然后在捷克有发生一件事情，就是因为我们要自己逛市区，然后我们有个行程要搭电车，就是旅行团他们那个叫自费行程啊，我们就查一查，发现看。自己买电车票便宜多，了，后来我们就自己坐。我们想说就是坐一坐，然后看一看，然后就可以坐回来下车。这样，就后来我们在坐的时候，前面突然一个台湾人转过来，就是跟我说：“啊，你们刚刚你们等下想去那个地方坐这台车不会到。”哎，我就说：“啊，我们只是想要晃来晃去啦，就是有看到可以去就去，没有去也没有关系，反正就聊聊聊聊聊。”他就讲说他是跟法国人结婚，然后呢。呃，现在在杰克生活，然后他那是他推着他三岁的女儿，啊，他去接他女儿下课这样，反正他就带我们到他家附近的那个有一个，他说，嗯、呃，我们等于是到他们的住宅区，然后他带我们到他们住宅区旁边的一个湖，他就介绍他。那个住宅区旁边那个草地啊，那个湖，他就说那个，因为他这个是个很大的斜坡，说冬天的时候这边就会下雪，然后小朋友就会用那个 slide， 就是从那个山那个坡道上滑下去，这样我就觉得天哪，听起来太好玩了吧。然后他就说他们那个湖那边有天鹅还是怎么样，然后我们就去就看哇，好多好多好漂亮，就真的是。很大大大小小鹅，有天鹅，有鸭子，也有小鹅，就好可爱。我都，我是对于鸡、鸡还好，但我对于鸭跟鹅类，我真的好爱，好可爱。然后，而且那边的鹅都好聪明哦，就是可能因为有文尾吧，它看到我们就是点头，就像那个奈良的鹿，就是一直点头。<笑>就是要吃，我们走到哪它就游到哪。后来那个真的喂饭的人出来之后，它就不跟着我们了。但是就是还是非常可爱。那一站叫什么我也忘了，但是就是我觉得很神奇耶、欸，就是跟你在就是观光客区看到的那种市容是完全不一样。Yep， 反正大概是这样。然后后来我们就回<咳>就回法兰克福。然后、哦、就飞回台湾，耶、yeah ！好简单的欧洲之旅，我觉得用讲的可能很难，可能是就是我没有做功课啊、哦，就是我我其实对那边也真的是一知半解，但是有照片，如果可以给放照片给大家看的话，当然最好，但是可是没有办法，哎、欸，搞不好可以可以放 IG， 好，反正我觉得有机会真的蛮建议大家可以去看看的，尤其是。我觉得可以挑秋天的最后，就是大概今年是十一月，一般来说应该会是十月的时候去，真很美，你真的是看到嗯各种颜色的山林，推荐给大家。然后哦，最近也发生了很多政治的事情，但是我在这边应该是不会讲，就是我的频道上我不会讨论我个人的政治立场，所以这个问题也是跳过。分享完了耶！对啊，天啊，我的十月，我的十月，我后来的哦，上个月上个月初，我的实习就是很顺利的结束啊。然后学姐都对我很好，对<笑>，就是诚我上次所说，就是我顺利的离站。然后我下一站在林口唱歌，我觉得到时候应该会非常非常非常的干口，我应该会有无数的苦水可以就是吐给大家听，但是我应该。会把它修饰成好听的故事，因相信就是好。然后我下一次一定要录的主题，我小时候跟我爸的故事。OK， y e 耶，太好了，我终于完成一件该完成很久的事情。好，然后进入到选歌环节，我跟你们说，就是我选。<笑>我主题可能都还没有那么认真想，但我选歌我选很久，我、oh, 然后我选了两首，对我选了两首，是我最近听的，觉得很有 feel， 很喜欢的歌。第一首是那个鲜花，他的那个唱的人叫回春丹，非常的特别。然后他有点像是大陆的独立乐团，可是我觉得这没有配音乐，因為我真的。唱的很难听哎、欸，就是什么他的副歌，我唱副歌好了。天啊，每次到这個，我每次前面都会练习很久，但是我每次真的要唱的时候，我都觉得好尴尬。没关系，不要害怕哈。反正他的这首歌就是，我觉得有点像很久很久之后，你回过头来看你的人生，在看你的青春年少的时候，然后就一些人生的感慨。大家可以去看他的歌词。他拿的副歌是：我的心啊，我的心，整栋出租，处处都给你。好，反正大概是这样。对，这首歌叫《鲜花》，然后回春单，我会把一样就是资讯打在就是栏那个栏位，大家可以就点动动手指点开看，然后。另外一首是那个梁咏琪的《短发》，我前阵子真的被梁咏琪烧到，因为他那时候来台湾，然后在就可能就是跟街头艺人合唱的影片，就是反正就有被录出来这样，也不是录出来，就是很多人发，我觉得天哪，他唱歌也太好听了吧，然后就觉得我后来就开始去听他一些歌，但其实就两首《胆小鬼》跟《短发》，但我现在。比较喜欢短发，不知道大家有没有听过啊？我一样唱副歌就好，就是我已剪短我的发，剪断了牵挂，剪一地不被爱的分岔，长长短短，短短长燈燈燈长燈，一寸一寸在挣扎。反正大概是这样子，一样有兴趣的人可以去。听听看，我一般会放在呃资讯栏，大家动动手指。那这一集就先讲，可以跟大家预告下一集会讲，就是我跟我爸我小时候被骗的故事。好的，大家拜拜。